0: Guten Morgen Linus. Guten Morgen Tim. Ist ja bald wieder Urlaubszeit.
1: Hast du schon irgendwelche Pläne? Ja, fahr ins Mittelmeer. Habe ich super Angebot bekommen. Mit Bootfahrt. Ja. Aha. Ja, von so einem äh, Asyltourismus Discounter.
0: Logbuch Netzpolitik Nummer 259 vom 22. Juni 2018, die Tage werden wieder kürzer.
1: Weißt du, wie, wie stolz ich bin, dass wir das jetzt in endlich hinkriegen mit diesen Datumsansagen? Ich ja, Ich auch, das wurde mir ein Jahrzehnt lang
0: vorgeworfen, ja. äh, zu Recht. Und es ist <lacht> merkwürdig, wie schwierig das ist, das in den Apparat reinzubekommen aber wenn es dann einmal
1: drin ist, man muss sich die Eb die Metaebene als Apparat, ja, bis da so bis da so ein Änderungsvorschlag mal seinen Weg durch die ähm, Strukturen geschaffen hat, ne, da müssen ja dann auch erstmal ne, bis das bis das wirklich der Apparat dann übernommen hat, ne, das ist dann kurz bevor die EU Regulierung zuschlägt und das verpflichtend macht, kommt dann eine freiwillige Selbstverpflichtung der Metaebene und dann ähm Irgendwann ist das nicht. dann. Dann, ist, dann, dann wird, muss eine
0: Grundverordnung her. Genau,
1: da gibt es eine Grundverordnung. Mhm. Und ähm, dann wird das Projekt zum Prozess. Und dann ist das eine Linie.
0: Ne, Aber, ne, 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 das wird dann erstmal zwei Jahre lang nicht gemacht, solange bis die Strafzahlung dann auf. <lacht> <sind. lacht> genau. <lacht> bis alle das Memo bekommen haben. Und gelesen haben. Ja. Tja, naja, gut. Ähm. ähm Kleiner Spoiler, heute geht es unter anderem auch um Europa und wir werden uns dann auch gleich noch einen Gast dazu schalten. Vorher, denke ich, ist es aber angemessen, noch einmal aufs Feedback zu blicken. Allerdings so viel äh, so gibt es da, glaube ich, nicht zu sagen, denn gefühlt hat sich das Feedback <lacht> in der letzten Sendung zu 99 Prozent um unsere Messenger-Diskussion gedreht. Ja. da gab es dann äh, viele nachvollziehbare Hinweise zu Alternativen und was man denn sonst noch nehmen könnte und was denn angeblich schon standardisiert sei und wie gut doch äh, die Standards dann Jahre später mit den kommerziellen Anbietern mithalten würden. Ja, <lacht> hilft halt nicht, wenn es keiner benutzt. <lacht> Ist halt, äh, dass ehrlich gesagt wollen wir die Diskussion jetzt hier auch nicht groß ähm, eröffnen. Wir Nehmen da eure Kommentare zur Kenntnis. Ich denke, dass wir vieles davon auch im Prinzip schon angeschnitten haben. Es wird halt immer wieder festgestellt, dass ähm, es Open-Source, offene Standard-Alternativen äh, äh, gibt, wie auch immer sie jetzt heißen mögen und was die Einzelnen dann halt bevorzugen. Da gibt es dann halt eine single fraktion da gibt es eine XMPP-Fraktion, da gibt es eine Mastodon-Fraktion und so weiter. Und dieser Vielklang an der Stelle ist halt auch Teil des Problems, ja, weil klar gibt es viele äh, Inseln, aber in diesem Netzwerkeffekt setzen sich halt dann eben die Systeme erstmal durch, wo alle sind und gewonnen haben die, die am, am besten alle da erstmal
1: hinbekommen haben. Das ist richtig und ähm, es gibt glaube ich noch einen sehr entscheidenden anderen Punkt, den äh, der gerne vergessen wird. Die erfolgreichen ende zu ende Verschlüsselungsangebote. Ja, also WhatsApp, was man jetzt leider mal so bezeichnen ja. muss, ähm, Signal, Threema, ähm, die haben den Vorteil, dass bei ihnen sowohl das Routing als auch die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung in einem Paket kommen. Ja, das, die haben also einen Mechanismus, die haben auf, den, auf allen diesen Messengern dann eben diese... Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und sie haben Custom in ihre Art des Protokolls eingebaut, dass sich ein Client den den Schlüssel von dem anderen holt, dass die Nachrichten damit verschlüsselt werden und so, das ist einmal alles aus einem Guss und XMPP ja, ist eben nur ein Message-Routing. So Und wenn man dann sagt, darüber verschlüsseln wir, dann benutzt man eben OTR oder nicht. Und wenn der Client das am anderen Ende nicht kann, dann kann man es eben auch nicht benutzen. Man kann auch irgendwie PGP über XMPP sprechen. Kannst ja alles machen. Kannst auch deine eigene Krypto drauf machen. Das ist alles sehr schön und gut und das ist auch theoretisch erstmal interoperabel. Ähm, du hast nur am Ende eine ganze Reihe an Corner Cases, wenn jetzt jemand sagt... Ich möchte von meinem äh, Threema-Messenger an eine Signal-Identität schreiben, die ein vollständig anderes Routing haben, die vollständig andere Adressierungen haben, die eine andere Verschlüsselung haben, die ein anderes äh, Key-Management, also im Sinne von Key-Servern, wo man sich einen Schlüssel holen muss oder eben auch nicht. Die all das haben und das wird man nicht mehr interoperabel bekommen. Und das ist auch so gewünscht. Nichts, und, und vor allem diesen, also nichtsdestotrotz ist es natürlich aus einer Marktperspektive absolut sinnvoll und notwendig, das dann zu erzwingen. Ich finde den Vorschlag von Katharina Bali sehr gut. Das ist wichtig, dass, dass, äh, dass man diese äh, marktbeherrschenden Stellungen aufweicht und dass man sie dazu Interoperabilität zwingt, damit überhaupt noch andere eine Schnitte bekommen können. Denn das ist das, was die, was die kleinen Messenger an der Verbreitung hindert, dass man sagt, was soll ich mit diesem Messenger, wenn ich darüber niemanden erreiche? Würde nun ein schöner Messenger äh, sagen, ja pass auf, bei uns kannst du auch äh, zu WhatsApp schreiben, dann ist das natürlich ein entscheidendes Feature. Es hieß, ich würde aber eigentlich davon ausgehen, dass das mit großer Wahrscheinlichkeit mit irgendwelchen Einschränkungen einhergehen würde, die äh, was weiß ich, die Form der Nachrichten, die man versendet, betreffen können, die die Verschlüsselung betreffen können ähm, und die am Ende dann äh, wahrscheinlich auch wieder beim Zustell, uns beim, beim Spam bestätigung.
0: Ja. ja genau, Spam ist auch noch so ein äh, Aspekt. Also die Probleme sind vielfältig und schwer zu lösen und das kann man jetzt beklagen, das tun wir auch, aber es ist nur mal die Situation, in der wir sind und ähm, ich habe da wenig Hoffnung,
1: dass ich da schnell ändern wird. Nichts, also das wenn, dann trotz. auf jeden Fall durch durch Regulation, durch äh, durch Regulierung und Gesetz. Von alleine auf gar keinen Fall.
0: Äh, ja, richtig. Und man kann da ja auch äh, mit kleinen Schritten schon was bewirken. Ich denke, eine große Keule kann man jetzt auch gar nicht groß äh, auspacken, weil die würde erstens sowieso äh, auf den letzten Meter lobbymäßig zerpflückt werden und äh, am Ende einfach mehr Erneuens als Hilfe sein. Aber wenn man es halt mit äh, kleinen Sachen macht über die Zeit... So, hier Mindestanforderung da, Mindestanforderung da, äh, das schrittweise nachsteuert, dann kann man es bis abmildern. Aber es wird nicht generell die Koordinaten komplett verschieben können. Andererseits hat sich ja auch schon viel verbessert. Ne? Also man kann sich halt auch nur auf dem Markt behaupten, wenn man dann eben auch nachregelt. Also hätte WhatsApp eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nicht eingeführt und vielleicht auch generell gesagt, dass sie das nicht tun wollen, dann wären sie daran gescheitert. Im aktuellen. Mm, ja. Also mittlerweile, denke ich, kann man das sagen. Also heute kannst, kannst du überhaupt nicht mehr ernsthaft als Player auftreten, wenn du sowas eben nicht als Mindestanforderung hast. Und beim Datenschutz wird es jetzt, gibt es halt einen ähnlichen Druck an der Stelle, dass man eben bestimmte Mindestanforderungen erfüllen muss und Sicherlich sind da auch Schritte in der Interoperabilität vorstellbar, aber dieses, wenn man nur X bei dem Protokoll ändern würde, dann wäre ja schon alles anders, das ja. kam halt in den Kommentaren mit E-Mail und wenn Outlook dies tun würde und wenn man äh, alle dazu zwingen würde, E-Mail ist wirklich das schlechteste Beispiel, ein zweites schlechtes Beispiel, was Aufkam war halt so die ganze Situation um HTML. Ich meine, schau dir an, wie lange es da gedauert hat, bis man sich überhaupt erstmal auf irgendwas geeinigt hat. Und letzten Endes sind auch gerade die Vorschläge der Komitees äh, gescheitert. Ja, also muss man auch sehen, also so XHTML und sowas, die großen Visionen der, der Schöpfer sind äh, komplett gegen die Wand gefahren. Auch aus ähnlichen Gründen, auch weil sie einfach eingesehen haben, dass man sich einfach in so einem Legacy-Umfeld nicht nicht mit irgendeinem Aspekt durchsetzen
1: kann. Stell dir vor, es ist Standard und keiner macht mit. Ja. <lacht> das ist treffend gesagt. also muss man dem nicht, äh, nicht dazu hin. Nicht kommen, wir, kommen wir zum anderen Problem. Stell dir vor, es ist Standard und alle machen mit. Ähm, haben wir eine E-Mail bekommen? Ich wollte nur kurz ein Rezept abholen. Standardprozedur alle sechs Monate, man kennt mich. Allerdings hat der Arzt jetzt die neuen Terminals, dieses Expiry-Date der Gesundheitskarte online mit der GKV abgleichen. Also wenn man so eine Karte hat, wenn man von der Krankenkasse eine Karte bekommt, steht drauf... Die ist bis dann und dann gültig. Es kann ja aber sein, dass man inzwischen die Krankenkasse gewechselt hat oder sowas. Deswegen gleichen diese Terminals online ab. Leuchtet ja erstmal ein. GKV, gesetzliche Krankenversicherung. Genau, das was man beim Arzt braucht. Mhm. Eine Offline-Methode scheint es nicht zu geben. Ich hatte meine Karte dabei, gültig bis 2022. Aber bei meiner GKV gab es anscheinend einen Schluck auf in der Datenbank, denn meine Karte wurde abgelehnt und so ging es auf vielen anderen Kunden derselben Krankenversicherung. Ich rufe meine Krankenversicherer an und bitte sie, eine Versicherungsbestätigung an die Praxis zu faxen. Geht nicht, denn Faxe kommen natürlich beim Server an und der ist gerade ausgefallen. E-Mail an die Praxis geht nicht, denn die Praxis hat angeblich keine E-Mail-Adresse. Ich rufe meine Krankenkasse erneut an und bitte sie, eine Versicherungsbestätigkeit an mich zu mailen und zeige der Sprechstundenhilfe, die Bestätigung auf meinem Handy wird abgelehnt. Die könnte man nämlich nur ausgedruckt akzeptieren. <lacht> Ich, bei biete, der Bahn hier. ich biete an, die Datei als PDF auf einem USB-Stick zu überreichen, damit sie es sich ausdrucken können, wird abgelehnt. Klar, USB-Stick kannst du ja nicht einfach machen. Ich biete an, die Ausstellung des Rezeptes in bar zu bezahlen, wird abgelehnt. Man müsste ja wissen, dass ich versichert sei. Nach einer Stunde entschuldigt sich der Arzt, betont, dass das neue System jetzt vom Gesetzgeber vorgeschrieben sei, gibt mir die E-Mail-Adresse der Praxis, druckt das PDF aus und äh, gibt mir das Rezept. Auf Nachfrage antwortet die Krankenkasse übrigens, Sie können einen Arzttermin ohne gültigen Versicherungsnachweis wahrnehmen. Hierbei darf der Arzt eine Privatrechnung für die Behandlung ausstellen. Nach der Behandlung haben Sie zehn Tage, maximal bis Quartalsende, Zeit, um eine Versicherungsbestätigung beim Arzt nachzureichen. Der Arzt ist dann dazu verpflichtet, die Kosten mit uns abzurechnen. Also wisst ihr Bescheid, alles gar kein Problem. Nächstes Mal zum Arzt gehen, einfach ein bisschen mehr Zeit mitbringen. Ähm wir sehen und wir sind eben in der Zukunft und vielleicht
0: nicht gerade am letzten
1: Tag des Quartals. <lacht> ja, teurer, ich kenne ja. ich kenne das Problem aus äh, aus anderer Situation, weil ich mit äh, da mal längere Zeit Auseinandersetzungen hatte wegen des äh, Bilderzwangs, den ich für mich nicht äh, aus religiösen Gründen nicht äh, äh, akzeptieren konnte auf der Gesundheitskarte. Und das war äh, auch ein langes Hin und Her. Aber ich habe das in der Regel dann bei der äh, Krankenkasse angerufen und äh, das rüber rüberfaxen lassen. Aber dafür braucht man eben ein Faxgerät, was bei der Krankenkasse nicht ausgefallen ist. Faxgerät. Da denkt man doch direkt ans EU-Parlament.
0: Ja, naja, gut, äh, vielleicht. Also, genau, kommen wir nach Europa. In... Äh Europa und du es ja schon in der vorletzten Sendung mit Thomas äh, ausführlich darüber gesprochen und wir haben es auch nochmal aufgegriffen. Äh, stand jetzt die Entscheidung an zum Thema Urheberrecht, wie es da weitergehen soll, was die Stellungnahme des Parlaments ist. Und ihr werdet es vielleicht schon gehört haben, ist äh, erstmal alles nicht so gut ausgegangen und um uns dieses ganze Themenfeld äh, ein wenig besser erläutern zu lassen, schalten wir doch einfach mal direkt nach Europa <lacht> und begrüßen jetzt die Julia am Telefon. Julia Reda vom EU-Parlament. Julia war schon einige Male bei uns zu Gast, unter anderem bei der 150. Sendung und zuletzt auch im Januar nochmal, um genau über dieses Thema auch zu sprechen. Hallo Julia. Hallo. Ja, das waren äh, wilde Tage, oder? In Im Parlament.
2: Ja, also mit Geschäftsordnungsschlachten und äh, Einstimmenmehrheiten haben wir heute alles an Drama gehabt äh, diese Woche, was man sich so vorstellen kann. Und äh, das Ergebnis aus dem Ausschuss zum Urheberrecht ist echt katastrophal. Aber ich bin noch guter Dinge, dass wir das im Plenum noch mal kippen können.
0: Gut, ich denke, äh, es ist an dieser Stelle aber auch nochmal wert, das Ding äh, komplett aufzurollen. Also was ja, und korrigiere mich, wenn ich das jetzt nicht richtig äh, zusammenfasse, was ja passiert ist, ist nun seit längerem diese Reform des Urheberrechts auf europäischer Ebene geplant und diskutiert worden. Hier ist der Rechtsausschuss primär zuständig im Europäischen Parlament und es ist ja immer so, dass diese Ausschüsse, wie man das eben ja eigentlich auch vom Bundestag her kennt, im Wesentlichen die politische Vorarbeit leisten. Das heißt, dort werden die Gesetze ausgearbeitet oder die, beziehungsweise die Stellungnahmen zu den Gesetzesvorschlägen der Europäischen Kommission ausgearbeitet und ähm, ja, auf einem mir ja auch nicht hundertprozentig klaren Wege äh, abgestimmt. Und es hatte sich halt jetzt schon längere Zeit abgezeichnet, dass im Rahmen dieser Reform vor allem zwei sehr unangenehme Dinge mit ins Spiel kommen, nämlich einerseits die Einführung eines Leistungsschutzrechts äh, und andererseits halt äh, die Einführung von Uploadfiltern, sprich eine Verpflichtung der Provider oder Seitenbetreiber. Könntest vielleicht auch noch mal kurz erklären, was da jetzt eigentlich die aktuelle Definition ist. Ähm, ja, quasi Inhalte, bevor sie das Internet betreten, schon äh, auf potenzielle Urheberrechtsverstöße hin abzuklopfen. So Und dazu gab es ja diese Woche eine entsprechende Abstimmung, sprich dieser Ausschuss hat seine, ähm, ja, sein letztes Statement abgegeben zu diesem Thema, was man denn nun vorschlägt, äh, in die Verhandlungen mit der Kommission zu tragen. Und da ist es ein bisschen knapp und blöd ausgegangen. Habe ich das soweit erstmal richtig zusammengefasst?
2: Ja, das ist genau richtig. Also eigentlich läuft es im Parlament meistens relativ konsensorientiert ab. Und es ist auch so ein bisschen Aufgabe des Ausschusses und des Berichterstatters, diesen Konsens zu suchen. Äh, davon hat aber unser Berichterstatter Axel Voss von der CDU irgendwie wenig gehalten und wollte stattdessen mit dem Kopf durch die Wand auf keinen Fall irgendwie vom Leistungsschutzrecht abrücken, obwohl die Kritik immer lauter geworden ist. Und äh, das hat eben dazu geführt, dass er am Ende äh, mit 13 zu 12 Stimmen das Leistungsschutzrecht durch den Ausschuss gebracht hat. Also eigentlich nur äh, von Gnaden des Front National, also die beiden Rechtsaußenabgeordneten im Rechtsausschuss haben dafür gestimmt. Und nur deshalb hat er überhaupt eine Mehrheit bekommen. Und... Ähm, das könnte ihm jetzt aber eben in, auf die Füße fallen, weil das ganze Parlament äh, Anfang Juli ja nochmal entscheiden darf, ob sie denn dieses Ausschussergebnis jetzt akzeptieren oder nicht. Und ja, äh, also es gab durchaus immer wieder Versuche zu sagen, wir können ja irgendwie einen Kompromiss finden, bei dem das freie Internet äh, nicht gefährdet wird und trotzdem irgendwie den Verlagen und der Musikindustrie am Ende irgendwas übrig bleibt. Aber dazu war Herr Voss halt überhaupt nicht willens und deshalb haben wir jetzt diesen wirklich katastrophalen Text, wo Uploadfilter drin sind, wo Leistungsschutzrecht drin sind. Und äh, was vielleicht auch nicht allen so klar ist, also es sind nicht nur Uploadfilter, sondern diese Plattformen sind unmittelbar haftbar für jede einzelne Urheberrechtsverletzung ihrer Nutzer. Das heißt, selbst wenn Sie irgendwie den neuesten Stand an Filtern installieren, die sowieso äh, mehr schlecht als recht funktionieren, sobald Sie eine Urheberrechtsverletzung nicht erkennen, sind Sie trotzdem dran. Also das heißt, es sind ganz, ganz massive ähm, äh, äh, Anreize für diese Plattformen, so viel zu filtern, wie nur irgendwie möglich und immer dann, wenn auch nur der leiseste Zweifel an der Legalität besteht, dass von vornherein äh, nicht zuzulassen, also im Prinzip eine Vorzensur zu betreiben, denn das ist die einzige Art und Weise, wie sie sich nach diesem Vorschlag vor der Haftung schützen können.
0: Wer ist denn denn, also ich meine, wer ist denn hier quasi in der Pflicht? Also was ist hier, wie, wie, wie ist die Definition, für wen das gilt? Also wer muss solche Haftungen im Zweifelsfall übernehmen?
2: Also ähm, diese äh, Definition Besagt zunächst einmal, dass es um äh, Hosting-Provider geht, also sie müssen die Inhalte sowohl speichern als auch öffentlich anzeigen. Das heißt also, reine Streaming-Dienste werden davon womöglich nicht erfasst, weil sie eben äh, die Inhalte nicht dauerhaft speichern und reine, sage ich mal, Cloud-Dienste, die ausschließlich mit Passwortzugang gewähren, und eben keinen öffentlichen Zugang machen, die sind auch draußen. Aber alle anderen Hosting-Provider sind zunächst mal drin. Dann wird gesagt, okay, also es geht um die Hosting-Provider, deren Zweck es ist oder einer ihrer Hauptzwecke, öffentlichen Zugang zu gewähren. Das ist meiner Ansicht nach kein, kein besonders sinnvolles Kriterium, um die Definition weiter einzuschränken, weil ich denke mir, naja, was ist denn der Zweck von Facebook zum Beispiel? Also äh, äh, wenn man jetzt irgendwie die die äh, Kunden von Facebook fragen würde, die Werbetreibenden, dann würden die wahrscheinlich sagen, der Fe Zweck von Facebook ist äh, irgendwie Werbung möglichst gezielt an äh, ihre... Äh, Ziele auszuliefern ähm, die Nutzer von Facebook würden wahrscheinlich sagen, irgendwie der Zweck ist mit meinen Freunden zu kommunizieren keine Ahnung, also das ist ein sehr schwammiges Kriterium und könnte dazu führen, dass auf der einen Seite so eine Plattform wie Tinder davon betroffen ist, weil man sagt, naja also Tinder hat eigentlich keinen anderen Zweck, als Leuten Fotos anzuzeigen. Das ist irgendwie der Kern dessen, was diese App macht. Aber auf der anderen Seite könnte es sein, dass Facebook, das eigentlich das Ziel dieses äh, Vorschlags war, gar nicht betroffen ist, weil man sagt, naja, der Zweck von Facebook ist eigentlich ein anderer. Also dieser Zweck, meiner Ansicht nach, stiftet nur Verwirrung und führt nicht dazu, irgendwie zu sagen, es ist gar nicht so schlimm äh, und äh, bestimmte Plattformen müssen sich keine Sorgen machen. Und dann gibt es das dritte Kriterium. Das dritte Kriterium ist, dass diese Plattformen die Inhalte nicht einfach nur hosten, sondern auch optimieren. Allerdings ist Optimieren so breit äh, definiert, dass da auch so ziemlich alles drunter fällt. Also es wird gesagt, Optimieren ist zum Beispiel äh, Taggen oder Displaying. Also unter Displaying stelle ich mir so vor, naja, also zum Beispiel, wenn es kein reiner File-Locker ist, sondern wenn ich das Video oder die MP3 unmittelbar im Browser abspielen kann, dann ist das bereits eine Optimierung. Also insofern, da wird auch außer ganz, ganz simplen File-Lockern eigentlich nichts ausgeschlossen. Das heißt also, von dieser Definition sind erstmal so ziemlich alle Provider erfasst. Und dann gibt es ganz, ganz spezielle Ausnahmen. Und zwar Dienste, die mit einem nicht kommerziellen Zweck agieren, und Dienste, wo sowieso alle Rechteinhaber zugestimmt haben, die sind draußen. Und dann wird noch gesagt, also ähm, äh, die Cloud-Services und die äh, Online-Marketplaces sind draußen. Ähm, also das heißt, auf der einen Seite eine extrem breite Definition und auf der anderen Seite, so sagt man dann, okay, alle außer hm, wikipedia eventuell noch GitHub und äh, Ebay. Ähm, also das heißt, äh, man, man nimmt eine Definition, wo erstmal alle drin sind und dann äh, hat sich irgendeine Lobby beschwert und gesagt, nee, sorry, aber für Ebay geht das jetzt wirklich nicht. Und dann hat man halt geschrieben, okay, aber Ebay ist nicht gemeint. Und das Problem mit diesem mit, diesem, mit dieser Herangehensweise ist natürlich, dass man nur die Plattformen ausnehmen kann, die man heute schon kennt. Aber alle, die irgendwie über Herrn Voss Erkenntnishorizont hinausgehen, weil er von denen noch nie gehört hat oder weil die vielleicht auch noch gar nicht existieren, die werden dann filtern müssen.
1: Und die keinen, keinen Lobbyisten zum gegebenen Zeitpunkt vor Ort hatten, der mal kurz bei Herrn Voss genau. vorbeigeht und sagt ja mal, so geht's aber nicht. Hast Fieber? <lacht> ähm, du sagst jetzt, ich will nur ganz kurz, du hast gerade gesagt, reine Streaming-Anbieter, damit meinst du jemanden, der jetzt quasi, es geht ja auch immer um user-generierte Inhalte, ne? das heißt jemand, ja. der wirklich nur, also Streaming.media.ccc.de im Gegensatz Na. zu media.ccc.de, ne? wo, wo die Sachen auch gespeichert also, werden und nachher nochmal abrufbar sind.
2: Genau, also in der Definition steht drin, ähm, to store and give access. Ja. Also hosten und Zugang geben. Mhm. Das heißt also, wenn eine Plattform tatsächlich die Inhalte nicht speichert, abgesehen halt von der Sekunde, in der sie irgendwie gestreamt werden, dann wäre die Plattform nicht drin. Aber jeder Streaming-Provider, der auch äh, noch irgendwie eine Zeitverzögerung anbietet oder dergleichen, der wäre schon von der Definition erfasst.
1: Und es ist nicht so, dass man durch das Installieren von Upload-Filtern der Haftung entkommen kann?
2: Nein, das wäre ja zu einfach.
1: Das war aber doch auch mal, stand doch auch mal zur Debatte, oder?
2: Äh, das ist, was der Rat fordert. Also man kann dem Rat zumindest zugutehalten, dass es zumindest theoretisch möglich ist, für eine Plattform den Forderungen des Rates zu entsprechen. Es ist zwar nicht gut und es verstößt wahrscheinlich gegen Grundrechte, die Plattformen zum Filtern zu verpflichten, aber wenigstens sagt der Rat, also naja, wenn die Plattform schon filtert, dann ist sie auch aus der Haftung raus. Äh, der das Parlament, also der Text von Herrn Voss, ist wirklich ähm, ja so radikal, dass selbst die Plattform, die alles filtert, äh, am Ende immer noch verklagt werden kann, weil jede einzelne Urheberrechtsverletzung, die durch den Filter durchschlüpft, äh, sofort ähm, der Plattform selbst zugerechnet werden kann. Und das ist eigentlich noch die viel äh, äh, radikalere Änderung im Grunde genommen, weil die das äh, Hosting-Provider-Privileg, also die Regelung, dass Provider erst dann haften, wenn sie Kenntnis erlangen davon, dass jemand was Illegales tut. Also das komplett abschafft für Urheberrecht. Und das ist eigentlich schon wirklich krass.
0: Ja, und vor allem das ist ja auch, sagen wir mal, in den letzten Jahren etwas gewesen, was sich eigentlich Zug um Zug immer so ein bisschen verbessert hat. Ne? Also dass man ja. diese Paranoia man ein bisschen überlegt, rausgenommen
2: hat. Ja, also so in Deutschland, also es gab zwar auch viel Kritik am NetzDG, aber da wird trotzdem schon gesagt, also irgendwie Haftung gibt es nur dann, wenn regelmäßig und systematisch Fehler passieren und nicht, wenn einmal eine Hassbotschaft durchkommt.
0: Ich würde nochmal kurz, weil, glaube ich, dieser ganze europäische Prozess ja viel noch immer nicht so ganz klar ist. Meine, die Gesetzesinitiative, also der Beschluss hier überhaupt etwas äh, anzugehen, kommt ja immer von der Kommission. Wie verhält sich denn jetzt, oder und am Schluss muss es halt mit dem Rat, also in diesem Trilog, ausgehandelt werden, sprich auch das, was jetzt das Parlament beschließt, ist jetzt noch nicht das Endergebnis, sondern das Endergebnis ist das, was Kommission, Parlament und Rat äh, aushandeln als das finale Ergebnis. Jetzt sagst du, okay, genau. der Rat ist an einer Stelle etwas weniger giftig, wie verhält sich denn das, was das Parlament jetzt beschlossen hat, zu dem, was die Kommission ursprünglich vorgeschlagen hat?
2: Mhm. Also im ursprünglichen Kommissionsvorschlag gab es eine Verpflichtung zum Filtern, aber keine Haftung. Das heißt also, die äh, große Veränderung gegenüber dem Kommissionsvorschlag ist eben, dass äh, die Plattformen unmittelbar für die Urheberrechtsverletzungen ihrer User haften. Ähm, Im Kommissionsvorschlag war das noch so, dass eben gesagt wurde, also sie sind verpflichtet zu filtern und dann wurde in den Erwägungsgründen so ein bisschen argumentiert, also dass sie womöglich ja auch nach geltender Rechtslage eh schon haftbar sind. Aber das stand nicht so äh, glasklar im Text, wie das jetzt äh, im Parlament und Rat der Fall ist.
0: Das ist ja eigentlich auch schon mal was Neues, dass das Parlament da jetzt äh, noch schärfer rangeht an ein Gesetz, ja. oder?
2: Also das muss man ganz klar sagen und das ist glaube ich auch der Grund, weshalb ähm, äh, es gute Chancen gibt, das im Plenum noch zu kippen, weil äh, Herr Voss hat es einfach echt übertrieben. Also er hat einen Kompromiss vorgelegt, der radikaler ist als jeder einzelne Änderungsantrag, der überhaupt eingereicht wurde und nennt das dann irgendwie einen Kompromiss und dann muss man sich nicht wundern, wenn die Mehrheiten extrem knapp sind und das Plenum das vielleicht anders sieht.
0: Und der Front National war jetzt das Zünglein an der Waage, das finde ich ja auch bemüht.
2: Ähm, Beim Upload-Filter leider nicht, also beim Upload-Filter war es schlimmer, da war es 15 zu 10, das heißt, selbst wenn der Front National nicht zugestimmt hätte, wäre das durchgekommen, weil dort äh, die Konservativen, also die Tories, äh, zugestimmt haben. Beim Leistungsschutzrecht haben aber die Konservativen dagegen gestimmt und da ging es entsprechend 13 zu 12 aus und es lag ausschließlich an äh, den Stimmen, also an den zwei Stimmen des Front National. Na
0: grandios.
1: Jetzt würde mich immer interessieren, du hast doch an diesen Ausschusssitzungen auch teilgenommen, oder? Ja, was treibt die um? Wie, also wie kommen die? Ich, ich, ich bin hier gerade mal so ein bisschen auf, auf der Webseite von Axel Voss. Die begrüßt man mhm. ja schon mit, Europa muss handeln, Datenschutz im Spannungsfeld zwischen Digitalisierung und... Terrorbekämpfung. <lacht> 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 wo, 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 so, wo so klassische ähm, Floskeln dann auf einmal mit 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 diesen ähm, Angst-Buzzwords äh, vermischt werden. Ne? Da, ja, da weiß ja. man schon, wo man jetzt gerade wieder gelandet ist. Ne? Aber wie argumentieren die? Also, es, er sagt ja auch, Urheberrecht muss fair sein. Äh, Post vom 20.06. Ja. Ja? feiert ja auch seinen Erfolg. Fair
2: für alle. Also, fair vor allen Dingen für die, die. Äh, Plattformen verklagen wollen, nehme ich an. Also ähm, die Argumentation von Herrn Voss ist nicht besonders stringent, weil der eine oder andere wird ihn schon kennen aus den Verhandlungen zur Datenschutzgrundverordnung. Und da war er derjenige, der gesagt hat, äh, das ist alles den kleinen Unternehmen nicht zumutbar und äh, wir dürfen es nicht übertreiben mit dem Datenschutz und so weiter. Und das scheint ihn aber überhaupt nicht zu interessieren, wenn es jetzt um, ums Urheberrecht geht. Also es gibt keinerlei ähm, mildernde Maßnahmen für kleine Unternehmen in diesem Vorschlag. Im Gegensatz zum Rat, der zumindest sagt, naja, also wenn es eine ganz kleine Plattform ist, dann reicht möglicherweise eben auch, äh, äh, dass man die Inhalte im Nachhinein entfernt. Äh, sowas gibt es hier nicht. Also es ist keine so richtige Logik zu erkennen, dass Herr Voss jetzt, grundsätzlich immer industriefreundlich wäre oder, oder irgendwas in der Art, weil ähm, also die gleichen Unternehmen, die Herr Voss irgendwie bei der Datenschutzgrundverordnung verteidigt hat, so Bitkom und so weiter, die äh, äh, schmeißt er jetzt hier vor den Bus. Also insofern ähm, ist das nicht so ganz nachvollziehbar. Ähm, also aus den Diskussionen in den Verhandlungsrunden ist so ein bisschen hervorgegangen, dass äh, Herr Voss, mit vielen der Plattformen, die von seinem Vorschlag betroffen sind, einfach nicht vertraut ist. Also er hat mal gesagt, also Tinder oder GitHub hat er noch nie benutzt, er kennt die eigentlich nicht. Und ich habe mal in einer Verhandlungsrunde eine halbe Stunde damit verbracht, Herrn Voss zu versuchen zu überzeugen, dass GitHub eine Firma ist und keine nicht kommerzielle Plattform. Und also das zumindest hat funktioniert und im Text steht eben drin, dass irgendwie ähm, open source software developing Platforms nicht betroffen sein sollen, immerhin. Aber das war wirklich äh, eine halbe Stunde hin und her, äh, weil er wirklich überzeugt davon war, äh, GitHub wäre irgendwie ein nicht-kommerzielles Community-Projekt oder so. Einfach nur, weil Leute das kostenfrei benutzen können. Also das ist auch... Facebook Geschäft auch,
1: das ist auch Community.
2: Ja, ja. <lacht> Aber ähm, also das, das ist irgendwie sehr schwierig, weil ähm, also ich glaube, äh, seine Herangehensweise ist, also wenn eine Firma äh, Geld verdient und wenn der Upload von User-Generated-Content irgendwie zentral ist für ihr Geschäftsmodell, dann müssen da ja irgendwo Urheber ausgebeutet werden. Also ich habe dann versucht, ihm das, das Beispiel Tinder zu erklären, wo selbstverständlich Tinder nicht funktionieren würde, wenn Leute dort keine urheberrechtlich geschützten Inhalte hochladen könnten, also Fotos, aber dass deshalb trotzdem keine Fotografen äh, hungern, weil irgendwie Tinder ihnen keine Lizenzgebühren zahlt, denn in aller Regel laden die Leute da halt ihre Selfies hoch, die überhaupt nicht irgendwie von professionellen Fotografen gemacht wurden oder so. Aber das ist irgendwie, das ist ihnen nicht vertraut. Also ähm, ich, viel, viel klarer kann ich es auch nicht erklären, warum das so ist. Aber für ihnen sind Online-Plattformen eben YouTube und Facebook und die haben schon genug Geld und die benutzen ja auch schon Filter. Ähm, aber da, da fehlt dann auch das Verständnis, dass die Filter, die zum Beispiel YouTube benutzt, bei weitem nicht in der Lage sind, alle möglichen Urheberrechtsverletzungen zu erkennen. Also Content ID ist schon irgendwie State of the Art und kann nicht nur ähm, genau, also exakte Kopien von Videos erkennen, mhm. sondern zum Beispiel auch Melodien. Das ist schon relativ ähm, technisch äh, versiert. Aber das war es dann auch. Also wenn zum Beispiel jemand in einem... YouTube-Video ein Gedicht vorliest oder womöglich noch ein Gedicht, das in eine andere Sprache übersetzt wurde. Von jemandem, der noch nicht Content seit 100 Jahren ID. tot ist. Ja, also dann kann Content-ID das selbstverständlich nicht erkennen. Und ähm, also das heißt, diese Technologie, die da gefordert wird, die gibt es eigentlich noch gar nicht.
1: Noch dazu äh, sagt er ja im Prinzip dass er sich, der oder wenn ich das richtig verstehe, ist sich der Tatsache bewusst, dass nur diese beiden sehr großen Plattformen überhaupt Upload-Filter-Systeme gebaut haben, rühmt, also sagt ja auch das ist ganz toll, die ja. funktionieren ja super und so, machen die ja sogar schon freiwillig und alle anderen sollen sich da dann einfach mit dran knoten, ne?
2: Ja, also das ist äh, auch so ein so ein blinder Fleck in der Argumentation der Verfechter von Artikel 13. Weil es wird ja gesagt, also alle, die gegen Artikel 13 sind, äh, in der jetzigen Form, das sind irgendwie die Vasallen von Google und Facebook. Aber wir hatten letzte Woche eine Anhörung im Binnenmarktausschuss zum Thema illegale Inhalte. Und die einzigen, die dort positiv über algorithmische Filter gesprochen haben, waren Google und Facebook. Die kleinen Unternehmen, die Akademiker, die Zivilgesellschaft sagen alle, diese Filter sind ein Holzweg und führen massenhaft äh, zu Verletzungen der Meinungsfreiheit und äh, äh, sind vor allen Dingen nachteilig für Randgruppen. Also da kamen dann solche Beispiele wie ähm, das zum Beispiel... Ähm, Menschen, die auf Arabisch oder in kyrillischer Schrift kommunizieren, ganz oft Opfer von äh, irgendwelchen Filtersystemen werden, weil die halt denken, das wären Terroristen oder das wären russische Bots. Ähm, einfach weil das halt die Daten hergeben, mit denen diese Algorithmen trainiert wurden.
1: Ähm, ich kann natürlich auch verstehen, warum Google und Facebook sagen, ja finden wir super. Ich meine, diese Unternehmen <lacht> sind seit Jahren, oder seit, seit ihrem Bestehen, ist deren Weiterentwicklung neue Daten zu finden, ja. Und wenn jemand anderes Daten hat, wenn irgendwo anderes Unternehmen in signifikanter Größe genutzt werden, dann ähm, dann kaufen sie diese Unternehmen mitunter. Ja, also beispielsweise 19 Milliarden für WhatsApp. Wenn nun das EU Parlament sagt, passt auf die Daten die die anhäufen die jetzt was was ich in Linus kleinem sozialen Netzwerk äh, genutzt werden da wird jetzt Linus kleines soziales Netzwerk verpflichtet die einmal durch euren Uploadfilter zu schicken sodass alle Inhalte die die Leute die jetzt irgendwie in diesem anderen sozialen Netzwerk sind was für euch immer noch so ein hässlicher schwarzer Fleck auf der Internetlandkarte war ja die die werden jetzt verpflichtend auch noch bei euch durchgeschickt dann habt ihr da auch nochmal die Einsicht und ihr könnt außerdem noch eine, eine, eine erzwungene Dienstleistung für dieses andere soziale Netzwerk erbringen und kriegt dafür kostenlos ähm, deren Inhalte einfach frei Haus, ja. Da würde ich als Google und Facebook auch sagen, so du, gar kein Thema, so, gar kein Problem. Die Konkurrenz soll einfach auch ihre Daten bei uns reinfüttern, dann müssen wir die Konkurrenz nicht kaufen, ja, dann haben wir diese Daten, ja, also
2: es hat ja bei der CDU schon gute Tradition, Gesetze zu verabschieden, die angeblich irgendwie Google an den Kragen gehen sollen und am Ende Google stärken. Also es ist ja beim Leistungsschutzrecht wirklich genau dasselbe Dilemma, aber sie lernen es einfach nicht.
1: Ähm, Leistungsschutzrecht haben, war ja der andere äh, traurige Artikel hier jetzt. Ne? Ja. Und ähm, ist es das richtig, dass das Leistungsschutzrecht irgendwie jetzt unveräußerlich sein soll?
2: Äh, nicht direkt. Also damit hat sich Herr Vos dann doch nicht so in der Gänze durchsetzen können. Also in seinem ersten Entwurf stand drin, das ist unveräußerlich, das heißt also ein Verleger muss Geld dafür verlangen, ob er will oder nicht. Das ist jetzt doch ein bisschen abgeschwächt worden. Also jetzt steht drin, ähm, also dieses Leistungsschutzrecht soll dazu führen, dass die Verlage faire Vergütung erwerben können. Dann steht aber in den Erwägungsgründen, die das Ganze erklären, übrigens, das Listen in einer Suchmaschine ist aber keine faire Vergütung. Mhm. Also mit anderen Worten, sie finden das irgendwie nicht okay, was in Deutschland passiert ist, nämlich, dass Google eine grafis bekommen hat. Aber sie haben auch keine Lösung, wie man das verhindern kann. Weil sie wollen die Verlage nicht zwingen, Geld zu verlangen. Sie wollen aber gleichzeitig sagen, nee, also das geht aber nicht, dass das Google dann umsonst kriegt. Nur wie das funktionieren soll, dass auf der einen Seite die Verlage entscheiden können, ob sie Geld verlangen oder nicht, dass aber auf der anderen Seite Google doch auf jeden Fall zahlen muss, das ist völlig unklar. Also es ist halt ein Quatschtext irgendwie.
0: Ja, also es ist irgendwie auch... Wirtschaftsrechtlich finde ich das irgendwie sehr interessant, ne? weil, wenn jetzt irgendwie Unternehmen kostenlose Lizenzen rausgeben, also wenn man so dem Finanzamt gegenüber äh, sagt, so ja, hier habe ich einem anderen Unternehmen ganz viel kostenlos gegeben, dann kommen die halt ganz schnell an und sagen: Naja, ist das jetzt hier vielleicht eine Schenkung, oder so ja, wird jetzt hier irgendwas äh, erschlichen, äh, etc und äh, auch bei den Uploadfiltern, ne? Also ich meine, klar, Google, Facebook können natürlich jetzt erstmal sagen, ach, hier kein Problem, stellen wir euch kostenlos bereit, wenn dann aber klar ist, dass diese Daten nicht genutzt werden können und der von Linus äh, erwogene Vorteil vielleicht wegfällt, können die halt auch schnell sagen, na ja, das kostet aber auch alles ganz schön viel Geld. Ihr müsst jetzt hier uns auch Geld dafür bezahlen. Wir sind die einzigen, die hier konform sind und vielleicht auch die einzigen, die jemals äh, bleiben werden oder zumindest auf absehbare Zeit. Man zwingt ja geradezu die europäische Wirtschaft bei Google und Facebook eine Dienstleistung einzukaufen?
2: Ja, also ich meine, ich glaube, das muss inzwischen zumindest den Leuten, die für das Leistungsschutzrecht lobbyieren, auch irgendwie bewusst sein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Axel Springer Verlag wirklich immer noch glaubt, dass Google am Ende bezahlen wird. Äh, manche meiner Kolleginnen und Kollegen glauben das vielleicht wirklich und stimmen deshalb für das Leistungsschutzrecht. Aber äh, also ich glaube, bei Springer ist die Erkenntnis inzwischen dann doch auch durchgesickert. Und da muss man sich natürlich die Frage stellen, warum wollen die das trotzdem immer noch auf Teufel komm raus durchdrücken. Und da hatten wir eine ganz interessante Anhörung im Rechtsausschuss, also wo ein Anwalt von Axel Springer ähm, uns als unabhängiger Experte präsentiert wurde vom, äh, von der Parlamentsverwaltung, das fand ich auch sehr lustig, und der hat gesagt, es geht beim Leistungsschutzrecht überhaupt nicht darum, dass irgendjemand Lizenzgebühren zahlen soll, sondern es geht darum, Nachrichtenaggregatoren und Suchmaschinen einfach vom Markt zu verdrängen. Und jetzt wird wahrscheinlich auch Axel Springer nicht so größenwahnsinnig sein, dass sie glauben, dass Google am Leistungsschrittsrecht zugrunde gehen wird. Das heißt, es geht um die kleineren Aggregatoren. Und äh, der Sinn des Ganzen ist, dass ähm, große Verlage den Großteil ihrer Leserinnen und Leser durch direkte Besuche ihrer äh, Homepage bekommen die kleinen Verlage, aber vor allen Dingen durch äh, sogenannten Referral Traffic, also alles, was über Links kommt von Social Media, Suchmaschinen, Webseiten und so weiter. Und äh, das hatten die deutschen Verlage auch mal ganz gut äh, dokumentiert. Also es gab so vor ein, zwei Jahren mal einen lustigen Streit mit Günther Oettinger auf Twitter, wo so diverse Online-Redakteure mal ausgepackt haben und gesagt haben, wo kommt eigentlich ihr Traffic her? Und da hat man halt gesehen, also bei den großen Zeitungen wie FAZ war das so 70 Prozent direkte Besuche der Homepage und bei kleinen Regionalzeitungen und auch bei so spezial äh, Portalen wie Heise waren es dann eher 60 bis 70 Prozent Referral Traffic. Das heißt mit anderen Worten, wenn man ähm, es schwieriger macht, von Suchmaschinen und Social Media auf Verlagsangebote zu verlinken, dann äh, killt man damit die kleinen Verlage. Und das ist vielleicht auch Sinn der Sache.
0: Ja, wie geht's jetzt weiter? Also du bist ja äh, immer so schön optimistisch, das finde ich auch sehr schön. Äh, ich nehme an, das ist nicht nur einfach so zur Schau gestellt, sondern du hast auch deine Gründe. Wir hatten ja schon äh, gesagt, okay, jetzt ist hier mal was durchgefochten worden mit dem Front National. Wie kommt denn sowas eigentlich beim Parlament an?
2: Ja, also ich glaube wirklich, dass, wir das im äh, Plenum am 4. Juli noch kippen können. Weil äh, die meisten Abgeordneten, die waren auch schon hier, als die ACTA-Proteste liefen. Und in den letzten Tagen höre ich doch häufiger so Stimmen, dass Leute sagen, oh, wir müssen doch... Äh, ganz schön aufpassen, dass das jetzt nicht zum nächsten Akta wird. Und das ist ja schon mal eine gute Ausgangsposition. Also die Abgeordneten sind irgendwie auf das Thema aufmerksam geworden. Sie sind sich sehr wohl bewusst, dass nächstes Jahr äh, im Mai Europawahlen sind und dass die Öffentlichkeit halt schaut, wie sie abstimmen werden. Und ähm, ich glaube, was jetzt ganz, ganz wichtig ist, ist, dass wir dieses Momentum nutzen und ähm, äh, irgendwie lautstark protestieren, äh, nicht nur auf der Straße auch irgendwie dafür sorgen, dass das Thema weiter in den Medien bleibt, also auch äh, so diverse YouTuber, die durchaus irgendwie so bei Jugendlichen eine ganz große Reichweite haben, haben das Thema aufgegriffen. Also LeFloid hat was dazu gemacht, Pete Smith, Maniac, der auch bei ähm, den Akta-Protesten schon eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Und ähm, also auch es gibt ein paar internationale YouTuber, wie zum Beispiel äh, Philip DeFranco und PewDiePie, die dazu was gemacht haben. Und die haben also Millionen von Views auf ihren Videos und äh, es gibt da quasi so eine ganze Generation, mit der vielleicht auch selbst wir gar nicht mehr so richtig in Kontakt sind, die auf das Thema jetzt aufmerksam geworden sind und äh, womöglich äh, gar nicht wissen, also was, was sie jetzt machen können. Also ist es vielleicht das erste Mal, dass sie überhaupt irgendwie sich so mit politischem Protest auseinandersetzen und so. Ähm, das heißt, wir denken uns, wir wollen das versuchen, äh, ähm, wirklich gegen das Thema zu protestieren. Ähm, als erstes gibt es jetzt am Sonntag eine Demo in Berlin, zu der rufen äh, äh, bislang auf, also unter anderem die Electronic Frontier Foundation, Digital Courage, die Piratenpartei, die Grünen, LAG Netzpolitik ähm, und noch eine Reihe anderer NGOs. Wir haben auch weitere Parteien angefragt, also es sieht so aus, als ob das wirklich äh, relativ breit und überparteilich werden könnte. Ähm, also die Demo beginnt jetzt diesen Sonntag, 24. Juni, um viertel vor zwölf, äh, vor dem Europäischen Haus der, äh, äh, unter den Linden 78. Und, ähm, das ja, ist ich direkt hoffe, in der Nähe, Leute direkt an der Nähe
1: vom Pariser Platz, ne? -Bahn, U-Bahnhof, Brandenburger Tor wahrscheinlich, oder? Wenn ich das richtig...
2: Ich glaube, ich bin ein Weilchen nicht mehr in Berlin gewesen, aber das ist relativ zentral. Und also die Demo-Route geht eben vom europäischen Haus in Richtung Axel Springer Haus, was ich auch ganz witzig finde. Und äh, also es geht gegen Upload-Filter und gegen Leistungsschutzrecht und ähm, also ich, ich glaube, das wird eine, eine witzige Sache, und hoffentlich kommt da auch wieder so ein bisschen akta stimmung auf und äh, das Wetter soll auch gut werden. Also ich kann nur alle aufrufen, da vorbeizukommen. Ähm, das ist aber jetzt so der erste Versuch, das Thema auf die Straße zu bringen. Daneben ist es natürlich jetzt ganz wichtig, ähm, einfach die Abgeordneten zu kontaktieren. Ähm, ich glaube, ähm, in Deutschland ziemlich wichtig wäre die spd die haben nämlich ausnahmsweise tatsächlich was richtig gemacht und im äh, Rechtsausschuss gegen Uploadfilter und Leistungsschutzrecht gestimmt. Mhm. Das war aber letzten Endes nur ähm, eine Abgeordnete. also Beziehungsweise also es gibt zwei äh, von der SPD im Rechtsausschuss, ein Vollmitglied und ein stellvertretendes. Das sind äh, Silvia Kaufmann und Timo Würken Und die haben sich bei dem Thema wirklich äh, super klar positioniert. Und das ist toll. Und ähm, die sagen auch, naja, im Koalitionsvertrag steht, Uploadfilter sind... Äh, unverhältnismäßig und dazu stehen wir. Nur, ähm, man sieht ja, die Bundesregierung als Ganze ähm, äh, agiert durchaus anders und deshalb kann man sich jetzt nicht darauf verlassen, dass wirklich die gesamte SPD geschlossen am 4. Juli dagegen stimmen wird. Insofern wäre das sehr wichtig, da die Abgeordneten entsprechend äh, zu kontaktieren. Also jetzt nicht unbedingt Silvia Kaufmann und Timo Wölken, weil die haben sich ja schon positioniert, aber die anderen halt. Und naja, also bei der CDU kann man es auch probieren. Ähm, und natürlich auch bei den anderen Parteien, FDP, Grüne, Linke, wobei ich hoffe, dass da die meisten sowieso schon dagegen sind. Aber ähm, also das ist jetzt wirklich äh, wichtig, weil viele Abgeordnete haben wahrscheinlich sich mit dem Thema noch überhaupt nicht beschäftigt. Und wenn die jetzt äh, doch irgendwie Anfragen von der Presse bekommen, wie sie eigentlich dazu stehen, vielleicht von ihrer Lokalzeitung, ähm, dann müssen sie sich dazu halt irgendwie verhalten. Und ähm, insofern, ja, ist das jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Also ich würde sagen, so äh, auf die Straße gehen, wenn es in eurer Stadt irgendwie einen Protest gibt und ansonsten eure regionalen Abgeordneten anrufen und die Lokalpresse fragen, hey, äh, macht doch mal was dazu und was sagen eigentlich die Abgeordneten aus der Region.
0: Wie ist denn äh, die Unterstützung so aus dem Lobbybereich? Also, der ECO läuft ja auch schon. Äh, Sturm, gibt es denn da überhaupt noch andere Wirtschaftsorganisationen, die da nennenswerte versuchen, Ein Einfluss zu draufzunehmen?
2: Ähm, also, Bitkom ist natürlich äh, auch dagegen. Ähm, Startup-Verband, also, es gibt irgendwie, ich glaube, so Verband Deutsche Startups oder so. Ähm, aber die Industrie als Ganzes, ähm, also es gab ab und zu schon solche ähm, solche Briefe auch aus Ecken, wo man es vielleicht nicht erwartet hätte. Also ich glaube, Bosch zum Beispiel hat uns irgendwann mal äh, eine Mail geschrieben, dass sie halt auch irgendwie in ihrer... Ähm, in ihrem Konzernalltag auf Plattformen wie GitHub zum Beispiel angewiesen sind und dass sie sowieso ganz verantwortungsbewusst mit Urheberrechten umgehen und dass solche Maßnahmen halt absolut unverhältnismäßig sind und irgendwie den Wirtschaftsstandort Deutschland gefährden. Die Ich hoffe, dass die weiterhin irgendwie die CDU bearbeiten, weil irgendwie so mit einem CDU-Wirtschaftsminister das beeindruckt den vielleicht mehr, wenn Bosch sagt, das ist Unsinn, als wenn äh, das äh, irgendwie, weiß nicht, Digitalcourage sagt.
0: Ja, ja. oder man kann ja auch mal, wenn man in einem mittelständischen Unternehmen arbeitet, mal fragen, wieso die Führungsriege eigentlich dazu steht und die nicht auch mal den Telefonhörer in die Hand nehmen will. So was.
2: Ja, also Wirtschaftsministerium anfragen und Justizministerium ist definitiv eine gute Idee.
1: Gut, 4. bis 5. Juli steht jetzt hier, ist die äh, ist dann die Abstimmung im Parlament. Ja. Ähm, da kriegt das Parlament den, da, also da ist es dann durch? Das wäre wirklich jetzt dann der, das?
2: Ähm, also das wäre quasi die letzte Chance, um diese Urheberrechtsrichtlinie noch zu verbessern. Denn wenn wir äh, am 4. Juli verlieren, dann bedeutet das, äh, der Text, den der Rechtsausschuss da jetzt angenommen hat, wird die Position des Parlaments und dann ähm, steigt das Parlament unmittelbar in Verhandlungen mit dem Rat ein. Und dann ist natürlich klar, der Rat hat sich ja schon für Uploadfilter und Leistungsschutzrecht ausgesprochen. Und wenn das Parlament das auch tut, dann kann man nicht erwarten, dass in den Trilogverhandlungen noch irgendwas zum Besseren verändert wird. Das mhm. ist halt die Frage, wo genau zwischen den beiden Positionen trifft man sich. Das heißt, wenn wir am 4. Juli äh, die Abstimmung verlieren, dann gibt es nur noch eine Chance, nämlich ganz am Ende der Verhandlungen, wahrscheinlich im Frühjahr nächsten Jahres, die gesamte Richtlinie abzulehnen. Das wäre aber ähm, äh, meiner Ansicht nach äh, schade, weil es ja durchaus äh, gute Elemente dieser Richtlinie gibt. Also es gibt eine verpflichtende Schranke für Bildungszwecke, damit äh, Bildungs Institutionen auch grenzübergreifend irgendwie im Internet äh, Angebote machen können. Es gibt ein paar Erleichterungen für Bibliotheken. Es gibt einen Schutz äh, der gemeinfreien Werke, also dass man nicht mehr, wie äh, das in der Vergangenheit zum Beispiel passiert ist, äh, irgendwelche Museen, äh, Wikipedianer verklagen können, weil sie irgendwie Fotos von gemeinfreien Gemälden aus dem 17. Jahrhundert bei Wikipedia hochladen und solche Dinge. Nur diese positiven äh, Punkte sind halt im Vergleich zu den negativen so klein, äh, dass das jetzt ähm, irgendwie am Ende nicht ausschlaggebend sein kann. Nur, ähm, also es wäre sehr, sehr viel äh, erfolgreicher und sinnvoller, wenn wir äh, diesen, dieses Ergebnis aus dem Rechtsausschuss jetzt im Juli ablehnen, weil dann können wir die positiven Elemente der Reform noch retten ähm, und trotzdem die Uploadfilter abschaffen. Aber es ist nicht die allerletzte Chance, also das heißt, selbst wenn wir es im Juli nicht schaffen, dann gibt es zumindest noch die Chance, ganz am Ende bei der Abstimmung des Parlaments über das äh, Ergebnis aus dem Trilog die gesamte Richtlinie abzulehnen.
0: Ist das schon mal vorgekommen? Also dass eine komplette Richtlinie vom Parlament abgewählt wurde?
2: Ich bin mir, also mir fällt jetzt spontan kein konkreter Fall ein, aber, naja, also zwar keine Richtlinie, aber zumindest halt das ACTA-Abkommen ist einfach abgelehnt worden. Allerdings hatte da das Parlament auch keine Möglichkeit, Änderungsanträge zu machen. Also das war eine reine Ja-Nein-Frage. Das ist bei Handelsabkommen leider immer so. Und da hat das Parlament dann am Ende mit Nein gestimmt. Halt auch nach entsprechenden Protesten aus der Zivilgesellschaft.
0: Na hm. ja gut, was nicht äh, ist, kann ja vielleicht noch werden. Ich kann mir vorstellen, dass es dir persönlich, äh, da das ja das Urheberrecht ja im Prinzip so dein Haupt. Projekt äh, deiner Legislaturperiode war, ja. äh, auch etwas wehtun würde. Aber ich glaube, wir sind uns auch alle einig, mit den Änderungen, die wir jetzt derzeit im Papier stehen haben, wird keiner so richtig froh.
2: Absolut, ja. Also ähm, ich glaube, äh, es wäre schon sehr schade, also wenn am Ende irgendwie die ganze Richtlinie scheitert. Aber das wäre dann eben nicht meine Schuld. Also ich habe alles getan, um diese... Äh, Vorschläge irgendwie auf eine sinnvolle Bahn zu leiten. Es ist auch nicht so, als hätte ich in den Verhandlungen im Rechtsausschuss einfach gesagt, irgendwie Leistungsschutzrecht und äh, Artikel 13, wir streichen die jetzt einfach komplett, sondern ich habe konkrete Alternativvorschläge vorgelegt und gesagt, okay, also dass YouTube zum Beispiel die GEMA äh, äh, fair bezahlen soll, das kann man schon ähm, fordern weil YouTube eben auch die Inhalte äh, äh, kennt. Also YouTube kann ja nicht behaupten, es wüsste nicht, dass Leute da Musik hochladen, weil äh, Content-ID findet diese Inhalte natürlich. Und was, was YouTube da macht, ist im Grunde genommen, anstatt mit der Verwertungsgesellschaft zu verhandeln, eben jedem einzelnen Urheber so ein Take-it-or-Leave-it-Angebot zu machen. Also du bekommst irgendwie diesen Anteil an den Werbeeinnahmen, den wir dir zugestehen und wenn nicht, dann bekommst du halt nichts und das ist natürlich in gewisser Weise ähm, ja äh, unfair, weil es natürlich verhindert, dass die Urheber gemeinsam verhandeln können, das sehe ich auch ein und deshalb haben wir halt diesen, diesen Alternativvorschlag, den auch äh, der äh, Ausschuss für bürgerliche Freiheiten und für Verbraucherschutz schon angenommen hatten und der sagt eben, also okay, ähm, bei solchen Plattformen, die die User-Uploads wirklich monetarisieren, müssen sie für diese Uploads schon irgendwie eine Lizenz abschließen, also für die Arten von Uploads, die sie entsprechend erkennen können, aber es gibt eben äh, ein Verbot von solchen Filterverpflichtungen. Und ähm, das wäre auch ein Kompromiss gewesen, der glaube ich in irgendeiner Form tragfähig gewesen wäre. Also der kam sogar auch, äh, ursprünglich aus der Fraktion von Herrn Voss, äh, den hat ein polnischer EVP-Abgeordneter namens Michael Boni vorgeschlagen. Und genauso beim Leistungsschutzrecht, also wir haben einen Alternativvorschlag auf dem Tisch, der, der es schon den Verlagen erleichtert, gegen wirkliche Urheberrechtsverletzungen vorzugehen, aber eben nicht irgendwie ein neues Recht schafft, das das Verlinken im Internet behindert.
0: Wenn jetzt ähm, das Parlament am 4. Juli tatsächlich gegen diesen Beschluss des Rechtsausschusses äh, stimmt, was ist denn dann der Status der gesamten Initiative? Das heißt das dann Back to the Drawing Board und es geht nochmal durch die Ausschüsse und man muss sich auf was anderes einigen oder beinhaltet diese Abstimmung quasi eine alternative Variante, mit der dann in den Trilog geht?
2: Also die Abstimmung am 4. Juli beinhaltet erstmal keine alternative Variante. Das ist einfach nur eine Ja-Nein-Frage. Äh, sind wir mit dem Ergebnis so zufrieden, ja oder nein? Wenn äh, die Mehrheit mit Nein stimmt dann können zur nächsten Plenarsitzung im September wieder Änderungsanträge eingereicht werden. Und dann können wir eben diese sinnvollen Kompromissvorschläge äh, nochmal äh, auf die Agenda bringen. Und ich glaube also, wenn wir erstmal eine Mehrheit gegen den aktuellen Text gefunden haben, dann wird es auch relativ leicht sein, ähm, entsprechend für diese Alternativvorschläge eine Mehrheit zu finden. Denn im äh, Rechtsausschuss war es genau so, also alle, die gegen den Vorschlag von Herrn Voss gestimmt haben, haben für meinen Gegenvorschlag gestimmt und umgekehrt. Also es gab jetzt keine, die gesagt haben, das ist alles Mist und ähm, wir stimmen einfach gegen alles.
0: Gut, schauen wir mal. Am 4. Juli ist zumindest kein WM-Spiel. Ansonsten Das scheint ist schon mal ein
2: Vorteil. Aber ist am 5. Juli eins? Weil am 5. auch sein. nicht. Okay, gut. Also es kann sein, dass es doch auf den 5. verschoben wird. Aber wir gehen davon aus, es ist am 4. Und ja, äh, ich kann nur nochmal darauf hinweisen, geht am Sonntag auf die Demo in Berlin, wenn ihr da seid und äh, kontaktiert eure Abgeordneten. Am besten per Anruf. Ähm, in der kommenden Woche müsst ihr in Brüssel anrufen ähm, und dann direkt vor der Abstimmung, also Anfang Juli in der Woche, sind wir in Straßburg. Da gibt es eine andere Telefonnummer. Ach,
0: dieser wir machen das ist, so einfach. Okay. Das ist immer noch nicht <lacht> abgeschafft worden. Es ne? ist zum Heulen. Naja, nächste Legislatur. Ja. Julia, äh, vielen, vielen Dank für die Ausführung.
1: Vielen, vielen, Dank für, euch. vielen, vielen Dank für dein Engagement und ähm, für die Zeit, die du dir genommen hast, uns hier brandheiß darüber zu unterrichten. Genau.
2: Ja, sehr gerne. Bis und bald.
1: vor allem viel Erfolg. <lacht> genau. <lacht> Danke. Ciao, Tschüss. ciao. Tschüss. Tschüss. Wir bleiben bei... Ärgernissen aus der EU, <lacht> die Datenschutzgrundverordnung hat ja bei vielen für Sorge äh, gesorgt, dass äh, man nun mit, mit Abmahnungen übersät wird, weil man gegen dieses Gesetz verstößt oder äh, quasi Webseiten unterhält, die keine Datenschutzerklärung haben oder sonstiges, weil man ja nur zwei Jahre Zeit hatte, sich auf die Gesetzesänderung vorzubereiten das geht natürlich so schnell nicht, ne? Wenn wir zehn Jahre brauchen, bis wir ein Datum ansagen im Podcast, kann man natürlich von einem kommerziellen Unternehmen nicht innerhalb von zwei Jahren erwarten, dass es sich an geltendes Recht hält. Sehr ja klar. Ähm, deswegen drohte das Risiko der Abmahnung. Und da hat jetzt äh, die, haben die Abgeordneten des Bundestages der Regierung eine Frist bis zum 1. September gesetzt, um einen Gesetzentwurf gegen Abmahnmissbrauch vorzulegen. Denkt man super, Abmahn e nun endlich weg, wir wissen ja auch aus den Gesprächen mit Thomas, dass, dass, dass es Länder gibt, in denen es dieses Abmahnunwesen nicht gibt und die einzige die, 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 die einfache Lösung ist dass die erste Abmahnung eben nicht strafbewehrt ist und nicht so hoch strafbewehrt, wir haben das Problem in Deutschland die ganze Zahl mit diesen Abmahnungen ähm, hier kommt aber der äh, Punkt natürlich auch hier mal so richtig ähm, das Problem lösen wollte man dann auch nicht, sondern nur für die Datenschutzgrundverordnung. Ja? Bei nicht erheblichen und geringfügigen Verstoßen gegen die Datenschutzgrundverordnung dürfen keine kostenpflichtigen Abmahnungen möglich sein, äh, wird gefordert. Aber der äh, Volker Ulrich von der CSU äh, versicherte, dass die Koalition auch möglichst schnell darüber sprechen würde, wie das Abmahnunwesen insgesamt eingehegt werden könne ja das äh, man will sich der sache also annehmen auf primär jetzt aber erstmal an der stelle wo es bisher noch kein problem so wirklich gibt denn massenabmahnungen im äh, datenschutz grundverordnungsbereich haben wir ja bisher einfach nicht gesehen ja so wir haben vereinzelte versuche wo wahrscheinlich mal jemand gesagt hat pff, das probieren wir jetzt mal aber hier äh, wie heißen diese die die serienbrieftäter äh, waldorf frommer waldorf und frommer, so ja. ne die ähm, haben das noch nicht bisher für sich entdeckt. Serienbrieftäter, sehr schön.
0: Ja, also es ist auch unklar, ob das noch äh, passieren wird. Ich sage nicht, wird nicht passieren. Ich nur, wenn man äh, bei den Juristen herumfragt, gibt es halt schon auch die These, dass das sich eben hier anders verhält. Im Kern, weil Abmahnungen halt aus dem Wirtschaftswettbewerbsrecht äh, äh, sich ableiten und eben entsprechend argumentiert werden müssen, Die ganze Datenschutzgeschichte eher im Bereich Menschenrechte angesiedelt ist, da lässt sich dieser Link nicht so ohne weiteres äh, machen. Ja.
1: Also du musst quasi, du musst als abmahnende Instanz quasi sagen, wieso dir ein Schaden oder ein Wettbewerbsnachteil entsteht. Ja,
0: ja und ich habe keine Ahnung, ob es nicht jemand noch äh, gelingt, diese Brücke auch zu äh Überqueren, ja, kann alles durchaus sein, weiß ich nicht. Äh, ist halt Juristenrealität, nur ist es eben jetzt offenbar nicht so ohne weiteres äh, einfach zu machen. So oder so ist es ganz interessant, dass äh, ungewollt eigentlich jetzt ausgerechnet die Datenschutzgrundverordnung überhaupt mal für eine Debatte auch bei der CDU sorgt oder auch der CSU, ja. Also jetzt auf einmal interessiert sie das, hm. weil es jetzt vielleicht mal wirklich auch die Firmen betreffen kann. Ja, da so, musst du ja mal vorsichtig während sein. Während bisher ne? naja. die Privatpersonen, nee, nee, das, äh, das war
1: ihnen dann eigentlich ziemlich egal. Nee, die haben ja die Rechte, die haben ja die Rechte verletzt von den Urhebern. Ach,
0: das ist natürlich das Schlimmste überhaupt.
1: Ja, klar. Und das ja. war ja.
0: <lacht> Menschen verletzen ist meistens irgendwie okay, aber Rechte verletzen von Urheberrechte.
1: Urhebern. Nee. Nee, die gelten, also die Urheberrechte sind wichtiger als Menschen. Das erkennt man daran, dass sie sogar länger gelten als der Mensch.
0: Ja. <lacht> sogar noch, noch länger über deinen Tod hinaus, als über du den vielleicht Tod selber gelebt <lacht> hast. Ja. Das ist absurd. Transzendente Rechte. Ja. Vielleicht sollte ja. es nur so lange gelten, wie man selber bis dahin gelebt hat. Nee, das ist auch doof.
1: Wir lassen, wir lassen das mit dem Urheberrecht. Keine gute Idee. Wir, wir, wenden uns wieder der Überwachung ja. zu. <lacht> Denn, äh, das das, Hessische Verfassungsschutzgesetz wurde jetzt auch gestern am Donnerstag, den 21. kurzabends durchgepumpt, in namentlicher Abstimmung mit den Stimmen von CDU und Bündnis 90 die Grünen. Yay, Wir werden, wie war das nochmal, wenn man sich gesagt hat, Mensch, Schwarz-Grün, das wird es doch sein, da werden die Grünen aber standhaft für die Bürgerrechte einstehen, wie wir ja. sie aus der Bundespolitik kennen, ne? Da haben wir doch so die 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 grüne Partei, meine Güte, die einigen, die einen, die sich äh, bisher nicht von der CDU, sondern nur von der SPD haben korrumpiert. lassen. Bündnis 90 steht für Freiheitsbewegung. Ja, die mit der Sonnenblume. Ja. Ja, aber ärgerlich in in Hessen eben dann doch nicht, sowohl Online-Durchsuchung als auch quellen wird es dann jetzt in Hessen nach dieser Entscheidung des Landtags geben. Ähm, gemäß diesem Entwurf ähm, muss an, beid, an zwei Stellen jeweils ein Richter zustimmen. Also erst bei der Genehmigung der Maßnahme, dann bei der Verwertung der Daten. Ich denke da, also das ist zumindest mal ein nicht zu kritisierender Punkt. Ja, ich mein, So, das ist keine schlechte Idee. Mhm. Ähm, ansonsten wollen sie natürlich noch auf die Nutzungsdaten von Messenger-Diensten zugreifen.
0: Was heißt denn genau? An zwei Stellen. Naja, also zwei Stellen so, so, des, des so, Aktes. Okay, ich dachte jetzt an zwei Richter unabhängig äh, voneinander. Nee, okay. nee also nein, nein. Ein nein, Richter du reicht,
1: sagst, aber in zwei, äh, in zwei Stufen. Das weiß ich nicht, ob das zwei unterschiedliche Richter sein müssen, aber du, du kannst quasi sagen, wir wollen jetzt diese Datenerhebung machen und dann sagt der Richter, jawohl, gib, macht mal und dann müsst du sagen, jetzt wollen wir die Daten, die wir erheben, er erhoben haben, wollen wir jetzt auch mal sehen und dann muss der Richter, kann der Richter nochmal sagen, okay, ich gucke mir das jetzt nochmal an, machen wir. Das hat aber natürlich auch zur Folge, dass die Schwelle für die Erhebung der Daten geringer ist, weil du immer sagen kannst, naja, wir wollen mal auf Verdacht schon mal hier trojanisieren und die Daten erheben. Und dann sagt der Richter, ja, ja, okay, macht mal, ich kann euch ja immer noch nachher verbieten, darauf zuzugreifen. Na, aber wenn dann schon mal der Zugriff erlaubt wurde, dann, äh, na, also das sind, es gibt ja immer den Unterschied zwischen, wie, wie sinnvoll klingt das erstmal auf dem Papier und was ist dann nachher die gelebte Praxis und die gelebte Praxis wird hier natürlich eher sein, dass die Schwelle für die Erhebung sinkt und dann äh, wenn es schon mal erheben, erhoben wurde, äh, der Zugriff äh, ebenfalls schneller durchgeht. Ne? Ähm, ansonsten Nutzungsdaten von Messenger-Diensten wollen sie auch noch haben, das durften sie bisher nur bei Telefonen und äh, das muss natürlich dann auch für Gespräche möglich sein, die über WhatsApp oder Skype geführt werden. Da haben wir also mitunter wieder weitreichende Konsequenzen.
0: So greifen mir einen äh, alten, was Klassiker gesagt, aber einen alten Fall. So alt ist er jetzt auch noch nicht. Also Ende äh, letzten Jahres rund um den Kongress wirbelte es auf einmal los. Das besondere elektronische Anwaltspostfach revolutioniert die Kommunikation zwischen Juristen. Und Gerichten. Hätten die mal auf XMPP gesetzt. <lacht> Man hätte nur in der E-Mail, also <lacht> lustigerweise haben wir da teilweise auch ähnlich argumentiert, aber jetzt, äh, also wir erinnern uns, das Anwaltspostfach sollte eingeführt werden, wurde dann aber nicht eingeführt, weil rund um den Kongress herum die Zweifel an der Sicherheit dann doch deutlich stiegen, dann gab es einen riesen Aufruhr, dann wurde das Rollout erstmal gestoppt und seitdem gab es verschiedenste Versuche, hier Klarheiten zu schaffen oder die Diskussion zu führen mit mehr oder weniger Erfolg. Wurde versucht, Experten mit in diesen Prozess mit einzubinden
1: äh, etc. pp. Jetzt gibt es alles, alles ganz kurz erklärt in und, und gut zusammengefasst in Logbuch Netzpolitik 242 wo wir Markus Dränger zu Gast hatten, der uns das alles im Detail erklärt hat.
0: Genau. Und jetzt gibt es was Neues, ein Gutachten.
1: Ja. Zentrales, zentrales Problem des, ähm, des BA ist, dass es diesen einen Server gibt, an dem ähm, umgeschlüsselt wird. Ne? Das ha also ist, ist auch noch schön äh, sicher, das Hardware Security Module und so weiter. Aber ähm, wir erinnern uns, der Hintergrund war man wollte quasi keine direkt an Individuen verschlüsselte Kommunikation haben, weil das Sch Schwierigkeiten bereiten könnte in der Delegation von Nachrichten. Also man sendet an Kanzlei, hast du nicht gesehen? Und dann soll ja äh, der Sekretär die Nachricht genauso öffnen können wie die Anwältin. So. und, ähm, diese Probleme musst du ja irgendwie in den Griff kriegen, das könnte man natürlich der Kanzlei selber überlassen, wie sie ihr Key-Management, äh, regelt, aber hier wurde eben gesagt, naja, wir wollen, äh, zum Beispiel auch an zentraler Stelle sowas wie eine Urlaubsvertretung machen, das heißt, du schreibst an deine Anwältin, die hat eine Urlaubsvertretung und dann wird das halt irgendwo anders hingeschickt oder so, ne, das heißt, deswegen einfach mal, und, und natürlich auch, um das Problem zu lösen, hier, ähm, was machen wir, wenn die auf einmal ihre Schlüssel verlieren? Ne? Dann haben wir mit so einem HSM natürlich die komfortable Möglichkeit, das einfach zu ändern und auch mal retrograd noch mal schnell so ein paar Nachrichten umzuschlüsseln. Ja? Sehr gut, Umschlüsselung ist sehr komfortabel. Kommt nichts abhandeln. Hat leider nur halt das Problem, dass eben an einer zentralen Stelle alle Kommunikation eingesehen wird. Und ähm, jetzt war es ja etwas ruhig. Jetzt hat ja Sekunet, der, äh, ein, ein Unternehmen aus äh, Deutschland, ähm, da eine Analyse vorgenommen. der haben einen 90-seitigen Bericht, der war längere Zeit geheim ähm, oder nicht öffentlich. Hanno Böck hat den versucht, überfragt den Staat zu bekommen. Jetzt hat die BRAC, die Bundesrechtsanwaltskammer, ihn äh, selber veröffentlicht und da kann man im Prinzip sagen, Seko, der sagt, allen Schwachstellen ist gemeinsam, dass das HSM keinen oder keinen ausreichenden Schutz vor diesen Angriffen bietet. Das heißt, Nachrichten bei erfolgreichem Angriff auch außerhalb des HSM entschlüsselt oder dem HSM-Leseberechtigungen vorgetäuscht werden können. Das heißt, die haben sogar noch mehr Schwachstellen gefunden, als der, äh, als irgendwie MD und das Team des, äh, Markus Dränger und das Team des, äh, Chaos Computer Club Darmstadt da in, in der Freizeit entwickelt hat, ne? Nochmal ein paar Experten draufgeworfen, 90 Seiten Bericht dazugekommen, die hatten halt Zeit und Einsicht und so weiter, haben also gesagt, sieht alles noch viel, viel, noch viel, viel schlimmer aus. Ähm, die Gesellschaft für Freiheitsrechte, bei uns ja häufig erwähnt, hat jetzt äh, auch eine Klage dann eingereicht. Sie wollen, wollen das Ding quasi sicher klagen. So weit sind wir ja inzwischen. Ne? IT-Sicherheit müssen wir uns inzwischen erklagen. Und ähm, sie sagt also, die, die GFF klagt also jetzt mit dem Ziel, ähm, eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung so nachrüsten zu lassen, dass allein die vorgesehenen Empfänger einer Nachricht diese entschlüsseln können. Fertig. Ähm, und diese von der Brack im Moment äh, verwendete Verschlüsselungstechnik gewährleistet das eben nicht und hat eine Sollbruchstelle. Da hat also die GFF mal wieder sich ein paar Musterkläger da zusammengekratzt und versucht hier äh, ihrer, äh, ihrer Aufgabe als äh, Chefkläger der Freiheitsrechte äh, gerecht zu werden. Wir bleiben gespannt. Man liest auch von irgendwelchen Ideen der Brack äh, dieses... Äh, dieses Bär jetzt am, am 4.7. irgendwie in mehrstufigen Prozess irgendwie wieder in, in Betrieb zu nehmen. Aber ich glaube, die müssen auch nochmal irgendwie zur Fiebermessung gehen.
0: Ja, schauen wir mal, äh, wie so die digitalen, internationalen Beziehungen zwischen Russland und USA sich so entwickeln. Und der EU. Und der EU, ja. Ähm, was war passiert? Es gab diesen schönen Fall wo 2015 geheime NSA-Tools vom Rechner eines NSA-Mitarbeiters gestohlen wurden, weil der, äh, sagen wir mal, nicht unbedingt die Richtlinien seiner eigenen Behörde so stringent eingehalten hat und äh, unter anderem so einen Key-Generator für Raubkopien äh, auf seinem Rechner betrieben hat und natürlich auch diese Tools dort installiert hatte. Und
1: dadurch hat er sich dann halt selber Malware eingetreten. Man muss, ne muss dazu sagen, er hatte, einen, er hatte einen Privatrechner, auf dem er nicht für Microsoft Office bezahlen wollte und hat da zur, zur, oder damit er einen Microsoft Office Lizenzkey bekommt, einen Keygen sich irgendwie aus dem Internet geholt. Kann man machen. Der war mit einer Schadsoftware infiziert. Genau. Des Weiteren hatte er seine Arbeitsmaterialien, nämlich NSA Hacking Tools, auch noch auf seinem Privatrechner. Und dann passierte folgendes: der, Er infizierte also seinen Rechner mittels dieses Key-Generators und sein Virenscanner war Kaspersky. Und die haben irgendwie dann gesagt: Ah, okay, hier ist was. Äh, äh, haben dann erstmal diesen Key-Generator erkannt und haben dann weiterhin noch rumgescannt auf dem System und haben auch diese NSA-Malware gefunden.
0: Und dann auch gleich noch mit übertragen.
1: Und beides schicken die dann zu sich nach Hause. Das ist auch. Also das ist eine Funktion, die jeder Virenscanner hat. Wie sollen diese ganzen äh, Virenscanner-Forschungsunternehmen sonst ihre Forschung betreiben? Die schicken sich ähm, verdächtige Dateien von den Rechnern ihrer Nutzer nach Hause und untersuchen die dort. Ja, ähm, Also das das ist nichts, was nur äh, Kaspersky macht. Hm? Mhm. Und ähm, Trotzdem geil. Diese Funktion kannst du auch abschalten, hat der NSA-Mitarbeiter aber nicht gemacht oder nicht gewusst. Und die, ähm, also so ist es eben nachweislich, sind dann eben diese, äh, diese Daten, diese NSA-Hacking-Tools in die Hände von Kaspersky ge ge geraten, die dann sogar noch beteuert haben, sie haben die Daten äh, gelöscht und nicht an Dritte weitergegeben, wobei sie natürlich, also ich meine, wo ich sage so, okay, in dem Moment habt ihr mein Vertrauen verspielt, wenn ihr Malware findet, dann erwarte ich, dass ihr die gefunden habt und die im nächsten Update meiner Signaturen bei mir keine Chance mehr hat. Das haben sie nicht getan. ja. Mhm. Super. Ähm, ähm, was, wo ich jetzt sagen würde, das ist der Grund, euch nicht mehr zu vertrauen, weil ihr offenbar hier mit der, der NSA-Sonderrechte eingeräumt habt. Ähm, mhm. die, die Amerikaner haben das Ding aber irgendwie mitbekommen und sind seitdem irgendwie auf dem Trichter und sagen, ja, nee, hier, die dieses Kaspersky exfiltriert Daten. Und das dürft ihr, dürft ihr nicht benutzen. Ne? Das war auch haben wir auch letztes Jahr glaube ich schon darüber berichtet, dass die USA quasi einen Order haben an ihre an, an sämtliche Behörden, dass sie keinen Kaspersky benutzen dürfen. Hm? Und ähm, jetzt sagt das, äh, will das EU-Parlament eine Entschließung formulieren, von der momentan der ein, ein, ein Entwurf äh, kursiert, und dieser, das ist der, ähm, da geht es um den äh, äh, Entwurf einer Entschließung des Europäischen Parlaments zur Cyberabwehr. Ja? Und äh, das ist <lacht> wunderbar formuliert. Diese EU-Sachen haben wir dann immer jede Zeile, damit die zeilenweise übersetzen können. Ne? Ähm, das, hier ist schon gesagt, das Europäische äh, Parlament, unter Hinweis auf den Vertrag der Europäischen Union, unter Hinweis auf das, was ich sowieso Gesetz für Außen- und Sicherheitspolitik hast du alles nicht gesehen, und unter Hinweis auf das Reflexionspapier über die Zukunft der europäischen Verteidigung und unter Hinweis auf das Talentmanual 2.0 für internationales Recht in Cyberoperationen und so weiter, kommen erstmal, weiß ich nicht, 30 Hinweise, auf die sie sich beziehen. Dann ähm, kommen einmal von A bis, bis AI. Erwägungen, wie ihr an AI erkennt, das ist nicht hexadezimal gezählt, sondern von A bis Z und dann von AA bis AI so viele Erwägungen kommen, das ist großartig, die machen quasi Blockchain-Gesetzgebung. Ne? Also die jedes Gesetz muss immer nochmal Bezug auf alle anderen nehmen. Wenn man denen jetzt noch erzählt, dass sie da äh, Hash-Funktionen nehmen können, dann wollen die demnächst ähm, die Gesetzesblockchain Blockchain machen. So. Da wäre ja auch so, durch, da würde ja auch mal durchaus was für sprechen. Und, und dann, dann kommen 77 äh, Forderungen. Ähm, also, sie, das ist so geil, diese Texte, da bist du doch verscheuert, so 77 Forderungen, von denen eine eben lautet, fordert das EU-Parlament ne, in Bezugnahme auf und so weiter, fordert die EU auf, die Software die IT- und Kommunikationsgeräte sowie die entsprechenden Infrastrukturen, die in den Organisationen eingesetzt werden, einer umfassenden Überprüfung zu unterziehen, um die Verwendung potenziell gefährlicher Programme und Geräte ausschließlich und die Verwendung als böswillig eingestufter Programme und Geräte wie Kaspersky Lab zu verbieten. Ja, jetzt wollen jetzt wollen die also jetzt will das EU-Parlament diesen Kaspersky-Virenscanner verbieten. Aber da müssen sie eigentlich auch alle ver verbieten. Die müssten eigentlich Computer verbieten. Aber der, ähm, ich finde das sehr interessant, weil jetzt gibt es natürlich sowieso die Debatte, okay, braucht man einen Virenscanner oder nicht? Ist Erhöht der Virenscanner das Risiko oder senkt er das Risiko eines Gerätes, kompromittiert zu werden? Ähm, lange, lange Debatten. Selbstverständlich ist der Virenscanner selber, wie jede andere Software auch, eine Angriffsoberfläche für diesen Rechner. Er ist noch dazu eine attraktive Angriffsoberfläche, weil er mit besonderen Privilegien im System arbeitet. Der Virenscanner muss ja quasi in, in die Speicher reinschauen können. Der läuft also mit den höchsten verfügbaren Rechten, die auf dem ähm, Rechner möglich sind und er hat auf alles Zugriff. Und er greift auch auf alles zu, weil er ja alle Speicherinhalte, alle ausführbaren Dateien und so weiter quasi aufgefahren abgleichen muss. Das ist das das technische Risiko des Betriebes eines Virenscanners. Wenn also der Virenscanner eine Schwachstelle hat, die sich in diesem Rahmen ausnutzen lässt, dann lässt sie sich sehr leicht ausnutzen, weil er sowieso mit allem in Kontakt kommt. Und zweitens sind unter Umständen die resultierenden Privilegien für den Angreifer eben sofort Root bzw. System. So viel zum technischen Teil. Gleichzeitig schützt er dich aber vor was weiß ich, Hunderttausenden oder Millionen bekannter Gefahren, die da draußen im Internet kursieren. Das ist also hier eine Abwägung, ähm, die alle die Personen für sich selber treffen müssen und dann irgendwie gesagt wird, das ist Schlangenöl, ja, das ist in zu gewissen Teilen sicherlich wahr. Ich denke, man kann aber äh, durchaus, also ich persönlich würde mich nicht trauen, Leuten zu sagen, verzichte auf einen Virenscanner, ja, ja weil ich äh, den, den ehrlich gesagt glaube, dass Leute sich ohne Virenscanner im Zweifel Zweifelsfall eher einen Schaden einfahren als mit Virenscanner. Zumal die Wahrscheinlichkeit, dass äh, ein, ein krasses Zero-Day-Exploit in einem Virenscanner ausgerechnet als allererstes an meiner Oma verballert wird, dann doch auch relativ gering ist. Ja, Also lassen wir die Debatte um, um den Sinn oder Unsinn von Virenscannern mal kurz außen vor, beziehungsweise können dann, kann in den Kommentaren geführt werden. <lacht> Spannend finde ich hier, dass alle Virenscanner ähm, diese Probleme gemein sind. Ja, die haben alle das gleiche, das gleiche systemische Problem und die gleichen Vor- und Nachteile und sie haben alle auch diese Funktion mit dem, wir schicken mal Dateien auf Verdacht nach Hause. Und natürlich ist das unheimlich. Es ist aber nicht so, als würde, als würde nur Kaspersky das tun. Und was wir hier, äh, was hier also jetzt, was, was hier stattfindet, ist nach meiner Beurteilung eine eine, ähm, ein, eine Kritik eines bestimmten Herstellers aus politischen Erwägungen, und weil man sagt, ja, die, F die arbeiten bestimmt mit dem FSB zusammen ja, ich hätte jetzt keinen Grund, nicht davon auszugehen, dass Norton ähm, oder oder McAfee oder wer auch immer da jetzt gerade der äh, der Schlangenölfabrikant ist, äh, nicht mit der NSA zusammenarbeitet. Ja, also das äh, da sollte man sich eben genau überlegen, welche, vor wem man mehr Angst hat. Aber es ist schon ziemlich äh, überraschend, wenn diese Debatten über ähm, IT-Sicherheit, wenn wir an dem Punkt sind, dass sie nicht mehr technisch fundiert geführt werden, sondern dass sie politisch geführt werden. Und das ist, äh, finde ich, hier das alarmierende Signal. Das Gute ist, Kaspersky wird wahrscheinlich billiger. Ähm, Kaspersky hat außerdem ne, in einer Reaktion, die mussten ja auch darauf reagieren, haben dann eine eine Nachricht dazu abgegeben, wo sie dann sagen, naja, okay, wir arbeiten irgendwie seit längerer Zeit sehr gut mit, mit Europol und mit wem nicht alles zusammen und irgendwie ähm, doch ärgerlich, ähm, wenn wir das jetzt in Zukunft nicht mehr tun können. Ne? Also das ist äh, skurril, was da stattfindet.
0: Ja, vor allem... Hier hat man ja auch noch so die Möglichkeit ähm, auf einzelne zu schießen. Ich denke mal wie ein Malware-Abwehr ist in zunehmendem Maße auch ein Betriebssystem-Thema. Also so ein macOS kommt irgendwie Malware-Scanner einfach bei Default. So, Da gibt es einfach eine entsprechende Funktion im Betriebssystem.
1: Das ist kein Malware-Scanner, ist ein Code-Signer, aber ist egal. Nee, nee, es gibt auch malware scanner Oh. MacOS. Wo denn? Ja, im OS. Wo wo kann man den abschalten? Den kannst du nicht abschalten. Nein, die du was du meinst, ist dieses aus vertrauenswürdigen Quellen, dass die kontrollieren Code-Signing. Nein, nein. Ich rede davon, dass die wirklich Signaturen von ja, bestimmten... Ja, genau, Code-Signing.
0: Nein, es bezieht sich nicht nur auf Code-Signing, sondern es bezieht sich halt auch auf Sachen, so, die, können die nicht über Code-Signing äh, ausgeliefert werden. Also wenn Leute... Du kannst das ja auch nach wie vor abschalten... Und sagen, hier darf alles äh, exekutiert werden und äh, dann greift auch noch das. Also wann, wann auch immer mal wieder so Malware auf dem Mac die Runde macht, dann ist äh, Apple relativ schnell dabei das über Software-Updates, äh, auch automatisch forcierte äh, Software-Updates auf die Systeme zu bringen und den Ausbruch davon äh, im Griff zu haben. Okay. Ich kann dir jetzt nicht sehr viel technische Einblicke darin geben, wie das genau funktioniert, aber diese Funktionen äh, gibt es und äh, okay. weiß man auch. So, nur was ich sagen wollte ist, das ist jetzt, sagen wir mal, nichts, was man in dem Sinne deinstallieren kann. So und welche welche Angst hat man denn jetzt, wenn wir irgendwie anfangen uns jetzt äh, vor den USA zu fürchten? Ja, müssen wir dann alle Macs abschalten? Was mit? Also keine Ahnung, inwiefern das bei bei Windows äh, zum Beispiel auch schon äh, Teil des Systems ist. Weil in gewisser Hinsicht könnte man ja auch sagen, naja, so eine Resilienz will man in zunehmendem Maße auch von einem Betriebssystem her erwarten, ohne dann eben noch auf Dienste von Drittanbietern
1: äh, zurückgreifen zu müssen. Es gibt übrigens, ich sehe gerade noch von äh, Jürgen Schmidt bei Heise äh, den Artikel, äh, wo er sagt, äh, der... Ähm der Chef des Research- und Analyseteams von Kaspersky sagt, was wir finden, veröffentlichen wir auch immer. Ähm und er nimmt eine Reihe an Beispielen. Ich zitiere, im März dokumentierten sie mit Slingshot eine gezielte Malware-Kampagne gegen ISIS und Al-Qaida-Mitglieder, die mit hoher Wahrscheinlichkeit vom Joint Special Operations Command des US-amerikanischen Militärs durchgeführt wurde. Mit superpark enttarnte Kaspersky Lab im Mai eine Android-Malware, die dem iranischen Geheimdienst zugeschrieben wird. Und Iran ist ein Staat mit dem Russland freundschaftliche Beziehungen pflegt. Auch in Europa hat Kaspersky bereits staatliche Cyberoperationen enttarnt. So enthüllten sie mehrfach Aktivitäten der Equation Group, NSA, also um diesem Fall ging es ja, und Regin, also dem äh, bei BelgaCom äh, gefundenen Trojaner des äh, GCHQ. Naja, ah, da steht's auch, die von äh, Kaspersky detailliert beschriebene Malware. Regin wurde, oder Regin oder wie auch immer man das ausspricht, wurde bei BelgaCom äh, gefunden, und ähm, der wurde nachhaltig <lacht> nachhaltig gehackert. <lacht> und ähm, das ist natürlich, also man man, man was ich hier quasi un, Unheil am Horizont, wenn jetzt hier ich kann jetzt hier keine Lanze für äh, Perski brechen und sagen, okay, die haben äh, arbeiten mit niemandem zusammen oder die arbeiten mit irgendjemandem zusammen, wie auch immer. Aber wenn ohne sinnvolle Hinweise hier solche ähm, Kampagnen gegen IT-Sicherheitsunternehmen Sicherheit, IT äh, gefahren werden, da gibt es eigentlich keine Gewinner bei. Und das ist ein trauriges, Tra traurig. Um euch wieder
0: aufzuheitern, schalten wir jetzt äh, direkt um zu den Terminen.
1: Am Montag, dem 25.06. um 18 Uhr, wird die Bayerische Landesvertretung umzingelt. Ähm, da geht es um einen Protest, mit dem die hedonistische Internationale, und zwar die Sektion Homeland Security Berlin, äh, sich gegen den Heimathorst äh, richten möchte. Also unter dem Motto, Horst komm raus, du bist umzingelt, umzingelt. Ähm, wird, äh, das wird erst die Landesvertretung umzingelt und im Anschluss äh, traditionelle Berliner Tänze vor dem Brandenburger Tor aufgeführt.
0: Aber nicht nur im Süden darf demonstriert werden, das geht natürlich auch im Westen. Und zwar konkret gegen das Polizeigesetz, das äh, vorgeschlagene äh, in NRW, was ja versucht in die Fußstapfen der Bayerischen Gesetzesinitiative zu treten. Und äh, abgesehen von zahlreichen kleinen Demos an verschiedenen Orten, die in den nächsten Tagen stattfinden äh, werden, gibt es eine Abschlussgroßdemo am 7. Juli in Düsseldorf. Unter ww.no Polizeigesetz in der Wde könnt ihr da alle Termine einsehen und schauen, wie ihr euch da
1: einbringen könnt. Am 5. bis 8. Juli, also am gleichen Wochenende in Hamburg, wird äh, gefeiert, ein Jahr nach G20, das Festival der grenzenlosen Solidarität. Mit Workshops, einer großen Demonstration am 8.7. Rave, Aktionen und einem Fest.
0: Aber auch in Berlin gibt es was zu tun, ist noch ein bisschen hin. 17. und 18. November 2018 in der Technischen Universität Berlin gibt es eine Konferenz für Digitalisierung und Nachhaltigkeit, mit dem schönen Titel Bits und Bäume. Hier finden sich Aktivisten für ökologische, soziale und ökonomische Nachhaltigkeit und digitale menschenrechtler zusammen und ja versuchen alle Themen zu besprechen, die hier eine Rolle spielen könnten, weil sich diese Bereiche ja in zunehmendem Maße überlappen. Ja? Stromintelligente Netze, also nachhaltige Stromerzeugung, intelligente Netze etc. All das wollen wir in diesen Communities zusammenbringen. Meldet euch bis zum 19. August bei bitsundbäume.org.
1: Und äh, vom 22. bis zum 23. September 2018 in Dresden finden die Datenspuren statt. Die haben wir hier oft erwähnt und empfohlen. Der CFP ist jetzt eröffnet, der Call for Participation. Und den findet ihr auch bei uns in den Links.
0: Ja, und die Dresdner,
1: die haben auch noch ein anderes Anliegen. Die Dresdner haben noch ein anderes Anliegen. Und zwar ist der C3-D2 ähm, umgezogen in das... Zentralwerk vor einiger Zeit. Das Zentralwerk ist eine Genossenschaft, die in Dresden etwa 70 Ateliers unterhält, die also von Vereinen wie dem Chaos Computer Club Dresden, dem Internationalistischen Zentrum, dem Coloradio und Künstlerinnen genutzt werden. Und dieses Zentralwerk hat auch einen sehr großen Saal. Warst du das schon mal? Nee. Äh, werde ich ja jetzt dann äh, wenn sind Spuren wahrscheinlich sein. Ähm, das hat einen großen Saal, von dem kann man sich auch Bilder anschauen. Das ist ein, äh, so ein ehemals sehr prächtiger Saal. Mhm. Und da hätten sie eigentlich auch gerne die Datenspuren 2018 gemacht, aber der hat keine Lüftungsanlage und das macht die Nutzung dieses Saales eben äh, zu unterschiedlichen Zeiten des Jahres relativ schwierig. Und äh, jetzt Lüftungsanlage ist immer eine erstaunlich teure Angelegenheit und äh, gehen jetzt davon aus, dass sie hier sowas wie 30.000 Euro brauchen, um da eine ordentliche Lüftungsanlage in diesen Saal zu bauen, um dann aber eben, ne, Rest kann man so machen, einen schönen Veranstaltungssaal für die Stadt Dresden zu haben, in dem eben diese kulturbetonte äh, Genossenschaft florieren kann, Veranstaltungen anbieten kann, äh, vielleicht eben die Datenspuren 2019 abhalten kann. Und wer da äh, Interesse hat, äh, in der Stadt wohnt und äh, da einen neuen Ort für die Kultur unterstützen möchte, ist ähm, herzlich gebeten, sich an der äh, Crowdfunding-Kampagne 30 Riesen nur für heiße Luft zu beteiligen. Da sieht es auch schon ganz gut aus,
0: wenn man da mal drauf schaut. Ja, also von den 30.000 sind zum... Zeitpunkt der Aufnahme dieser Sendung 19.450 Euro bereits äh, geplätscht worden. Bei mir steht 20.662. Dann muss ich vielleicht mal kurz Reload machen. Und da steht bei mir 20.842. Also irgendwas stimmt da nicht. Da rollt es irgendwie auf jeden Fall schon ganz ordentlich rein. Sprich, noch neun Tage, aber äh, ich habe so den Eindruck, das könnte was werden. 30.000 Euro im Übrigen kostet nicht die Anlage. 30.000 Euro ist das, was dazu gegeben werden muss, damit der damit Rest von der Stadt ja. getragen wird. Also äh, das könnte ich mir ganz gut vorstellen und wenn, sehe ich das richtig, dass die Datenspuren auch dann da schon in diesem nee, Jahr stattfinden sollen? Die sind
1: in der technischen Universität, glaube ich, oder in den weil da steht
0: nämlich auf der Webseite steht tatsächlich Ort? Ja, dann, können Sie, dann
1: können Sie den Saal nicht nutzen. Also ich, ja doch, genau, genau das ist ein Zentralwerke, Sie können den Saal nicht nutzen. Nur der volle Saal sozusagen. Genau, ja. weil der Saal ohne Lüftungsanlage nicht als Veranstaltungsort zugelassen wird. So und dann sagen Sie auch immer zweites Fundingziel: Wenn Sie 40.000 zusammenkriegen, dann können Sie da auch noch eine Heizung dran anschließen. Das ist alles relativ teuer, ey. Aber äh, ja, ja
0: gut, das ist ja, ich weiß nicht, wie groß dieser Saal ist, aber wenn er so toll ist, dann eine Heizungsanlage kriegst du halt man
1: nicht eben für einen Platz. Das, ein, das ist ein relativ großer Saal, der hat auch äh, historische äh, Bedeutung. Da gibt es dann irgendwie hier ähm, sed versammlung der, äh, Das Saalgebäude wurde 1940 als letztes Gebäude des Rüstungsbetriebs. Göhlewerk der Zeiss-Icon AG als sogenanntes Gemeinschaftshaus errichtet. Äh, und dann äh, wurde es halt irgendwie bis 1945 war das gesamte Betriebsgelände mit einer zwei Meter hohen Mauer eingefasst. Nach 1945 äh, wurde der Saal wieder genutzt. Eine äh, wichtige Kulturstätte in kriegszerstörten Dresden. Also das ist jetzt nicht, nicht irgendeine Turnhalle. Mhm. Könnt ihr euch mal anschauen, wenn ihr in Dresden äh, sitzt und... Ähm, oder Umgebung und denkt, dass das eine, eine Stätte werden könnte, die Dresden bereichert, dann äh, schaut euch doch mal das Crowdfunding an. Gut, das äh,
0: bringt uns zum Ende der Sendung. Ja, das war ganz nett. Wir ja, haben net, nette Gäste gehabt, genau. Vielen Dank nochmal an Julia für ihre immerfort eloquenten Ausführungen und ihren ungebrochenen Optimismus. Ja, ekelig. Also sowas.
1: <lacht> was erlaube, was erlaube, Julia Reda. Na gut. Ähm Und obwohl wir allen Anlass hatten, haben wir eine Sendung geschafft, in der wir uns kaum über irgendwie Donald Trump Oh, wenn ich nur gerade <lacht> Aufgeregt. Hat. Das machen wir jetzt nicht mehr. Das machen wir jetzt nicht nein, mehr. Nein, nein, nein. Heimathorst ist ja, ja jetzt auch Sommer. Den Heimathorst äh, äh, entfernt dann am Montag schon die hedonistische Internationale und dann genau. sieht es auch wieder besser aus. Und dann
0: werden wir Weltmeister, wer auch immer wir ist in dem Zusammenhang.
1: Wann ist das vorbei? Also diese Vorrunde? Ähm, irgendwann Ende Juli. so. Mitte Juli. Dann haben wir das ja hinter uns.
0: Gibt Schlimmeres. Ja. Wir sagen Tschüss, habt äh, Spaß bei allem, was ihr tut. Ciao, ciao.